1: Essa poxa está no ar, meu povo! Sim, sim. E você tá aí, relaxadão, vendo o programa, no sofá. Aproveita, relaxa mesmo. No intervalo, quem sabe você até tira uma soneca. Se tiver com muita energia pra gastar, troca uma planta de lugar, porque a vida é assim. Enquanto você procrastina, tem gente fazendo cagada por aí. Enquanto você tá ganhando cafuné do mozão, tem alguém tendo um date ruim. Mas que depois vira história e que depois vira programa. Os boylist estão sempre em atividade. Então pega lá top pipoca, não exagera no sal, e só curte. Curte e valorize enquanto a gente tem gente caindo no buraco né, avestruz ameaçando inocentes, alguém rolando uma ladeira depois de uma festa. Ai, minha vida é um tédio, eu não tenho história pra contar no Pochá. Não fala dramático, não. Se inspira nos meus convidados de hoje, que eles não vão te decepcionar. não. As histórias de hoje são coisa boa, tem coisa legal. Thalita Moretti está aqui! Bruno Cabrerizo! E ele, Rafael Infante! A verdade é que a vida da repórter ao vivo ali não é fácil, não, né? A vida não é da coisa de ir atrás da notícia e atrás da matéria. Repórter, né?
2: Vida é. de repórter. Eu achei que era tudo combinado, tudo de mentira. Menino, todo mundo acha. Não é? Toda vez que a gente faz uma surpresa, todo mundo pergunta, mas não é armado? Mas já não estava tudo certo? Não, cara. Dá um trabalho, um perrengue tão grande que dói meu coração quando alguém fala, não é armado? Fala, não, me ajuda. E hoje você está aqui para provar que não era armado. Sim. Mas tudo começou com qual caso? Tudo começou assim, em 2016, eu era repórter mais você, e aí a gente recebeu uma carta, um e-mail, enfim, uma carta de. A carta acho que você é não difícil, recebeu, né? porque não foi em 1513. <risos> era de Pedro Álvares dizendo que estava <risos> Acabou isso. Recebeu um e-mail contando uma história. E a menina. Ela queria reencontrar o pai. Ela não viu o pai há 19 anos. Bonito. Então, era uma história de reencontro, uma história emocionante. A gente ama fazer surpresa, eu adoro fazer surpresa. E aí, falei com o meu diretor, Gustavo, vamos fazer essa história? Vamos fazer essa história. E aí, o que a menina tinha do pai dela? Ela tinha um endereço, em Salvador... Apenas o endereço e o telefone. Eu achei que você ia os olhos, tinha o sorriso <risos> e tinha o jeito de ser. Não. Tá. Ela tinha o endereço e o telefone dele e ela passou pra gente.
1: Mas vem cá, mas ela, qual é a dificuldade dela encontrar o pai? Ela, tinha, ela não tinha. Não.
2: Taca no Google. Só que olha só. Ela tava sem crédito.
3: É, é, então, era... ela não
2: tinha. só uma
1: chamada que
2: resolvia. Era exatamente essa questão. Nem ele... Conseguia vir para cá <risos> ah, por conta tá de situação financeira e nem ela. Tá. E ela sabia que ela tinha esse endereço, mas que também não estava tão certo esse endereço. endereço ela falou, 1, o diz. último endereço que eu recebi do meu pai é esse endereço aqui e tenho esse telefone. Tá. Como era uma surpresa, a gente não falou nada para ela que a história iria rolar, uhum. muito menos pra ele. não é armado, não? Vem <risos> <risos> qualquer minha história, hein, Ponte? <risos> Mas se ela, isso, eu só avisado, assim, nem pra ela, nem pra isso, eu não ela, nem pra É, ah. sempre assim. E aí, quando ela contou a história pra gente, a gente não dá a resposta na hora, enfim, vamos tentar. E aí, fomos pra Salvador. Era Páscoa, ah. e a gente teve uma puta ideia legal de falar assim, cara, Páscoa, vou levar um ovo uhum. gigante com uma passagem para o Rio de Janeiro dentro do ovo. Ah, ovo de Páscoa que abriu, passagem pro Pô, Rio e vem conhecer ideia, teu né? pai. Pois é. Aí a gente chegou e a gente foi atrás do endereço que a gente tinha. Uhum. No endereço que a gente tinha, a rua não existia. Uhum. Assim, Era uma rua, sabe aquela coisa da numeração, toda errada? Rua... Enfim, a gente ficou nessa rua, andando perto ali. da onde a pai Em busca do pai. Sa... Busca do pai. Tá. Anda para um lado, anda para o outro. E aí a gente começou a bater de porta em porta, assim. Vem cá, você conhece o seu Jurandir? Conhece seu jurandir? Não, nunca ouvi falar. Você conhece seu jurandir? Enfim, não achava o cara de nenhum. Até na igreja a gente foi procurando o cara e ninguém sabia do tal do seu jurandir. E assim, era uma rua de terra, eu lembro, assim, que parecia aquela coisa de bairro que todo mundo se conhece. Sim. Ninguém sabia quem era o tal do seu jurandir. Depois de muitas horas eu falei pro Gustavo, cara, você vai perder muito tempo, não dá. Liga pro cara e sei lá, inventa uma história, finge que você é do correio, que você quer fazer uma entrega. Sim. Gustavo ligou. Eu queria fazer uma entrega para o senhor e não tô achando o seu endereço. E nem a numeração. Ele muito desconfiado. Mas como assim? Entrega do quê? Mas de, de onde? Enfim, ele muito desconfiado não deu o endereço dele. Por Ou seja, isso que a filha não consegue. Já... É. é minha filha mesmo? Não te dá meu endereço não. Eu, hein? Eu, hein? E ele fez Não, ele muito desconfiado falou, então marca comigo. Na avenida, era uma avenida principal ali. Na avenida tal, ele falou, tá, mas eu preciso saber quem é o senhor, como é que o senhor vai estar vestido? Ele falou, tô com uma bermuda azul e uma camisa xadrez. Gente, virou um encontro da CIA, gente, né? Encontro um... da CIA, a você não aqui, tá ó, Bermuda azul. Vai a gente lá, todo mundo, pra tal da avenida, atrás do homem. Quando a gente chega, matéria, quando a gente grava, principalmente surpresa, não dá pra fazer de novo. É gravando, não dá pra fazer de novo, porque é emoção, né? A gente não pode repetir. Perde a espontaneidade. Perde. Quando eu olhei, eu vi um cara de bermuda azul e a blusa xadrez. É outro, eu falei é ele. Claro, é ele, óbvio. Fui, oi, tudo bom? E eu com e ele me olhando e ele continuou andando. Eu com o microfone e ele continuou andando. Tipo quem é essa louca? Senhora, senhora, senhora. exato. Era esse mesmo. Ele, ele foi andando e você com o microfone. Não, ele andando aqui assim, ó. Ele trouxe uma reta <risos> e eu fui do lado. Oi, tudo bom? Toda fazendo a simpática para ele falar comigo. Meu nome é Thalita, sou repórter da Ana Maria Braga. É, queria muito falar com o senhor. Daí ele olhou e falou... O quê? Daí <risos> eu falei... O senhor é seu Jurandir, não é? Ele falou não. <risos> eu falei, não, como não? Eu sei que é o senhor. Você não quer me contar? Mas olha só, é uma coisa boa. O senhor não tem uma filha? Aí ele falou, não. Nossa. Isso, ele andando. Ah, ele não parou de andar um segundo. Aí ele, assim, não. Eu falei, eu sei que é o senhor. Fala o seguinte, me dá o seu RG pra eu ver. Aí, aí ele olhou pra minha cara, tipo, cara, quem é você, sabe? Aí ele, não, não sou eu. Aí eu falei, eu sei que é o senhor, deixa eu te contar, é uma coisa boa, eu juro, eu vim até aqui. Eu saí do Rio de Janeiro, eu tô em Salvador, feliz da vida, pra te contar uma notícia boa. Aí ele, ele só olhava pra mim, meio assim, cara... Tira essa menina daqui. De repente, meu diretor, que estava do outro lado, assim, pra trás, grita: Thalita! Aí ele <risos> era um outro cara que estava lá do outro lado. Cara, um outro cara de bermuda azul e blusa xadrez. E era o homem. Eu virei, quando eu fiz assim, eu falei: ah, saí correndo. Ele, quando me viu, pensou: ferrou. Ah, não sei se ele tava devendo alguém, sei lá, eu sei que ele correu. O outro correu verdadeiro. Correu, correu. É. Mas ele saiu correndo, mas num, num pique da copa, assim, tipo, vrum, Bapê. atravessou a rua e eu não pensei duas vezes, saí correndo atrás. Você foi atrás dele? Óbvio! Saí correndo atrás, aí assim, meu câmera, era microfone de fio, então assim, não era mix sem fio. Eu com câmera, tipo, vem! Cara, a gente atravessou a rua, quase foi atropelado, um horror. Cheio de poça d'água na, na rua, e eu pisando em tudo, e eu com o ovo na mão! Com o ovo de Páscoa, gente! Eu a tava diária. com o ovo de Páscoa! Quebrei o ovo na barriga, um horror. Saí correndo atrás dele, e esse homem correu de mim. E a gente estava na frente de uma escola. E a molecada, quando me viu correndo atrás dele, começou: pega!
4: Pega! <risos>
2: e aí.
1: <risos> e esse cara aqui é até até ele... surpresa para vir pro Rio conhecer,
2: coisa... tá preso hoje,
0: tá? <risos> tá preso. Tava devendo, com certeza, é possível. Não, e
2: aí é tem aquela coisa da quinta série B, né? Enquanto uns gritavam, pega, outros gritavam assim: Corno! Corno! <risos> Sim, assim. porque era uma mulher correndo Misturou atrás e eles não estavam entendendo nada.
4: Cara, que Adolescente.
2: Por cor nada, eu também não entendi. E eu tava tão nervosa, correndo com o ovo na mão atrás dele, que eu não tava nem escutando nada. Depois, eu e meu diretor conversando, a gente chorava de rir. Claro, mas Enfim, vida. correu. Isso tudo filmou, né? Tudo filmado, foi ao ar, gente. É. Não, aí eu peguei e falei, cara, chegou um ponto que o cara correu, 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 cansei, né? Não cansou ele. Não, não, não consegui. Jurandir tá atirou. correndo até hoje. Que loucura. E a gente ligou, Jurandir nunca atendeu. Nunca mais atendeu. Nunca mais atendeu. História assim, no final, né, fiquei triste, voltei com o ovo quebrado, com a passagem pro Rio. Cheguei, contei pra Ana Maria, tentei, fui, fui até Salvador, tentei achar o cara, mas assim, não consegui, ele correu, fugiu de mim. Aí ela falou, vamos mostrar. Mostrar a matéria que não Aham. deu certo? Vamos mostrar, porque assim, a vida da repórter é exatamente isso. É difícil pra caramba, claro. nem tudo dá certo. E exatamente pra provar que não é armado e que não é combinado, vamos mostrar que também não dá certo. E tá tudo bem. Olha. Mas e a produção a do Fábio mostrou... te
5: fez uma surpresa. Olha quem chegou aqui no estúdio agora.
2: <risos> Ele tá
1: sentado ali, ó, de azul. É o Jurandir! É Grande Jurandir! Grande Jurandir! Que loucura é isso, né? Mas... Não é só repórter que passa dificuldade, não. Ah, não. Não, Maísa passou dificuldade também, que tá sentadinha Maísa. aqui. Cadê você, Maísa? <risos> Maísa, Tudo,
2: bem? Tudo bom.
1: Maísa, me conta um negócio. É história triste. A história de é <risos> de inteiro? Coisa horrível. <risos> Caiu o clima pra caramba.
4: O <risos> que, que aconteceu aí, Maísa? Então, vamos lá. Minha história é a seguinte. Minha avó morreu. Eu oh, né? falei que era triste. <risos> Ah, meu Deus. Foi em 2016. Minha avó morreu. Já falou, tá triste? <risos> Aí a gente ah. procedeu com o enterro, né, num cemitério lá em Niterói, um cemitério municipal. Nossa,
1: procedeu com o enterro é. uma frase que superou já a morte da avó, né? Procedemos com o enterro, então houve a, a. toda a cerimônia do.
4: Não, calma. Ah. Tá, tá Exatamente. É um cemitério municipal lá em Niterói, né? Ele na época estava em condições precárias, né? É um ponto importante. <risos> Não, enfim, rolou o velório, rolou o cemitério, o, o enterro. E meu pai estava muito transtornado, muito Sim. nervoso. É a mãe, deles sabe, mãe dele. Né? Ele... Você tá falando que o meu pai é doido, tava chateadérmo. <risos> é. E aí, quando ele chegou em casa, ele se deu conta que perdeu uma sacola verde dele, meu pai andava cheio de sacola. Saco pra... Tipo, mercado mesmo. Saco pra celular, saco, saco pra... Saco pra celular? É. Um... <risos> o apelido do meu pai era Saco Osmei, né? época. Sa
1: <risos> ele, ele, deixa, depois eu conta pra ele que se chama Bolso. E é interessantíssimo. <risos> que você coloca e guarda.
4: É. E aí, ele perdeu a sacola com o documento do carro. Hum. E documento do carro, naquela época, não tinha digitado. uma BO você tirar Sim. uma segunda via. Então, uma comoção familiar. Todo mundo procurou, e nada de achar o um maldito documento. Eu falei, gente... Eu vou no cemitério. De repente, com... ficou lá, né? Com certeza, ficou lá. Vou lá com meu marido, né? E assim fomos. O marido me levou, estacionou na frente do cemitério e eu fui lá naquele cemitério. Passei na primeira capela, já estava rolando... Na capela da minha avó, né? Já estava rolando um segundo velório.
1: Eles são assim mesmo, eles não esperam
4: nem. É. <risos> eles sabotam o outro lá. Mas é muito rápido. É muito rápido. Eu falei, óbvio que eu não entrei, né? Segui ah. reto naquele cemitério, que não tem um, um centro administrativo, nada. E fui em busca de um coveiro, de alguém enfim, pra me ajudar. E avistei um coveiro lá no fundo, andei. E tinha, no meio fio, um, um outro rapaz fumando cigarro e uma menina. E aí eu cheguei nesse coveiro e falei, olha, meu pai acabou de enterrar minha avó, perdeu uma sacola verde com o documento do carro, vocês viram por aí? Aí ele, não, não, mas é esse cara que estava aqui, fumando cigarro, falou... Porra...
1: No tempo dele também.
4: Podia te enganar. Mas não vou te enganar, não. Eu podia te enganar. Vem comigo. E assim, como bem mandada, fui. Atrás do homem, ele apagou o cigarro dele e fui atrás do homem. Falei, gente, o que está acontecendo? Ele entrou na capela onde estava rolando o velório da senhora. Senhora que eu lembro perfeitamente da feição. Caramba! Chegou parentes, cheia dos parentes. Então o cara chegou, falou, desenrolou não sei como. Falou, gente, sai, dá licença. Né? A gente vai ver alguma coisa. As pessoas saíram sem questionar. E aí ele fechou a capela, aquela porta, aquele nosso capela tal. Ficamos nós dois e o defunto. E a senhora. Aí ele chegou, então, deixa eu te contar um negócio. Você vai entender por que, que eu podia te enganar. Falei... Quando o defunto chega aqui hum. pra gente, no velório, a gente sai catando tudo que tá na nossa frente, pedra, tijolo, saco, <risos> enfim, embaixo da cabeça do defunto, pra erguer.
1: A cabecinha ficar na mais...
4: Cabeça. <risos> e aí... Porra, tinha um monte de sacola aqui. E eu botei. Ah, podia te enganado, gente. Então, assim, com certeza, a sacola do seu pai tá aqui. Tá fazendo caos pra cabeça da senhora. Aí eu falei, gente, puta que pariu. Eu tô na missão, eu tava imbuída, eu não ia desistir, né? Um documento aí... pra tirar a
1: segunda via é mais fácil desenterrar aí... a gente. Me, me
4: ajuda, me ajuda senhora. Deixa
1: eu fazer, eu vou fazer a senhora. Vai ser é o coveiro. Vou fazer a... não, Deixa eu fazer a senhora. A senhora não. não, não. Peraí, vem aqui. Meu Deus. Posso deitar por onde que é melhor? diretor? tô Assim?
4: Não, você ser é o coveiro.
1: Então vou deitar, eu vou fazer não, a senhora, eu quero que eu você levante. É. Rafael, me ajude aqui.
4: <risos> <risos> Eu sou a senhora, eu sou a senhora. É porque você tava... Pô, você tá... Mas tudo bem. Mas por
5: que você tava nervosa dele ser a senhora?
4: Ah, porque eu acho, É porque tem que ser um eu
5: coveiro. Mesmo.
1: Peraí, tinha que ter um calço aqui. Dá uma almofada dessa. Boa, jogou uma almofada. Tá aqui a senhora.
4: E aí você, coveiro, então. falo, Maísa, fica de um lado, eu fico do outro. Você tá. vai levantar a cabeça da defunta. Tá. E eu vou... Saca tudo Revirar. que tem aí. Tá. Vai, levanta
1: aqui pra mim. Levanta
4: a cabeça. Levanta a cabeça da Ai, Caralho! A minha defunta é lá. Levanta ah, a cabeça. Eu sei lá se a
5: avó dela não quer mandar uma mensagem. <risos> Vai. Aí. aí
4: você levantou a cabeça, levantou. né? Levanta a cabeça. E eu saquei durinho, tudo. Saquei tudo. Cadê? Levanta a cabeça. Saquei. <risos> Eu me enfiei lá né, embaixo aqui, contato físico total aqui, peguei tudo. Jesus! Saquei tudo, tudo. Um bolo de saco. Realmente, fizeram uma maçarota. Cabeça ficou
1: dura, que ela ficou morta.
4: E aí, depois de tudo, embora. não estava. Não estava? Peraí, não tava a sacola? Não tava. Tinha um monte de sacolas. Aí ele falou, olha...
1: Vamos voltar lá pra sentar na é, senhora. É, pelo
4: amor de Deus. Foi pra onde, Você
1: gente? revirou. Você tirou o que de lá de dentro, hein?
4: Oh, não, tinha várias sacolas. Várias sacolas. sacolas. <risos> tinha IPVA, <risos> tinha identidade, CPF, mas não tinha o... Não tinha. Aí arrumamos, né?
1: Botou a senhora de volta. Voltei e
4: tal, ajudei. É. Fui embora, né? Encontrei meu marido. Meu marido, meu Deus... Que horror! Quanto tempo que você demorou, eu contei pra ele a história. Cheguei em casa, o documento não tava enfiado embaixo ah, não, do é. banco do carro do meu pai.
0: É, pai é brincadeira, cara. É brincadeira.
3: É <risos>
4: cavucou a senhora desnecessariamente. desnecessariamente. Mas olha, eu entendo o coveiro. Ele falou, eu não, podia te enganar. enganar. Né? Ele realmente ah, podia. Mas ele não queria ficar com aquela culpa, né? Isso é uma
1: dica boa pra você que tá no enterro à toa. Não <risos> deixa com a sacola de bobeira que ele vai cavucar ali. Obrigado, Maria. Você sabe que... Foi. Maravilhosa. No enterro da minha tia, agora recente, aconteceu. Ela... <risos> Uma tia minha bem de infância, parece ser infância, né? Então, super, assim, triste mesmo, difícil, a família toda reunida. E aí chegamos lá, estava marcado, sei lá, meio-dia o enterro, o velório. E aí chegamos um pouquinho antes e tal, eu fui lá ver pela portinha, tava fechada a portinha, minha tia já tava lá no caixão. E aí fiquei olhando ainda e fiquei meio ali do arauto da família, dizendo ó, oh, não tá aberto ainda, vamos ficar aqui esperando, todo mundo foi chegando. E aí eu falei, não, calma, ainda não... Rosou, daqui a pouco eu falei, vamos lá, acho que pode ser que eu cheguei não, tinha, não havia mais, minha tia. Ui? Não tinha bagagem mais... na minha tia. Eu falei, gente, ela tava aqui agora há pouco. Falei, <risos> só Fabinho, você falou que podia vir. Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Sim. ela tava aqui agora, recente. Vamos voltar lá pro café, esperar todo mundo. Daqui a pouco vem uma moça do, do cemitério e falou: "Sou Fábio, a gente é muito seu fã aqui. E a gente botou sua tia no lugar VIP. <risos> Aí eu falei, no lugar VIP? Como assim? Mas do que, lugar? É uma salinha mais gostosa. Ah. Eu falei, mas uma é gostosa pra ela ou pra gente? Aí falou, vai. E aí, eles tentaram fazer uma coisa bonitinha, de levar um lugar mais reservado. Só que eu minha tia já tinha, sei lá, 70 e vral, e a família toda também, com mais velha. eles Minha tia estava no lugar muito pertinho da chegada, que todas as velhas que iam andar lá prestar o sentimento, chegavam. Levaram do outro lado do cemitério, tava chovendo, tinha que descer a escada. Daqui a pouco corta, por um prédio da família toda, as velhas todas falam por que, que a gente tá indo longe? Onde é que tá a Vera? A Vera não tá aqui, eu, Calma, tia. Vem, Batito, vem levar ela. Mas a Vera tava aqui, eu falei, eu sei, mas a gente vai para um outro lugar. Aí desce a escada. Aí meu pai, não entendendo nada, mas o que, que aconteceu com o Vera? Eu falei: que essa, irmã? Pai, vamos pro lugar VIP, vamos pro lugar mais legal. É lugar VIP, tem o que Lugar VIP. E a gente desce, então, e chega numa sala. Aí, se realmente é uma sala enorme, um canto, com, é, com muitas flores, flores de gente que nem tinha mandado flores, acho que eles reaproveitaram flores pra conseguir um, dia. Tinha um Aí chega um cara e fala assim: Fábio, nesse lugar aqui tem um quartinho com uma cama, suíte. Eu falei, mas por que eu quero uma cama <risos> no quartinho? Ele, não, é bom se quiser descansar um pouquinho. Eu falei, não, não quero descansar. Minha tia tá querendo mais descansar que eu. Eu tô, eu tô de boa. E aí foi realmente um lugar ótimo. A gente ficou ali, juntou todo mundo. E aí foi divertido, porque em dado momento, eu vi familiares meus tirando uma onda. Eu falei, esse lugar aqui é um lugar VIP, nosso. Tinha <risos> Vera que ficou aqui. E aí ficamos lá velando, tia Vera, e foi bonitinho e tal. E sai, a chuva piorou. Hum. Então, todas as senhorinhas que já tinham todas molhadas, acabadas e tal, saem na chuva, andando. eu lembro de olhar umas senhorinhas, umas tia minhas, umas vó minhas, olhando e falando assim, são as próximas, que não pegar essa chuva é uma pneumonia que essa senhora pega que a gente já aproveita e enterra junto. Mas me levaram, me levaram na mesma coisa, você. é. É VIP, né? É VIP é VIP, é VIP, é VIP, é VIP. Agora, VIP foi essa viagem aqui, ó.
5: Hum...
1: Isso aqui, ó, viajar pra Itália? Itália. Itália. Vamos Itália? pra Itália. Chique, Inclusive,
5: tu bem, né? Conheço bem. Vamos conheço pra Itália, bem.
1: vamos fazer coisa doida, você e sua senhora?
5: E a minha senhora, minha companheira Tatiana. Aliás, é mudar um pouco o mood, que a gente tá na morte, eu vou pro nascimento agora. Perfeito. Porque nós tínhamos acabado de nos casar, era em 2014, e vamos pra Itália, vamos pra, pra Paris, vamos fazer aquela, aquela, aquela coisa meio, bem clichê da Europa. Uhum. Vamos felizes. E a gente tava numa intenção de engravidar. É o momento que o casal entra, gente. Quando a gente entra nesse momento, é... você é sugado por esse universo. Então, é. tudo na rua. Você só vê grávida. Só vê grávida. Grávida, criança. Não tem nada a ver. Uma senhora, você acha que é uma criancinha de oito anos. você é primeira... ver. Tudo invoca aquela coisa. Então, nós fomos para essa viagem com muito amor e paixão e com muita tentativa de criança. Nós chegamos em Roma. Quando eu cheguei no hotel, a gente falou assim, vamos dar uma cochiladinha? Vamos para chegar, aquele voo esquisito. Cochilamos, gostou. Vamos tomar um banho. Vamos dormir uma horinha, duas horas para a gente ver como é que é Roma. Porque está aquele... aquela sensação do avião. Dormimos. Nós tínhamos comprado aqui no Brasil um passeio, uma coisa muito comum que a gente faz antes de viajar, às vezes é comprar passeios antes, não é? Sim. Ah, vai ser muito legal. Qual é esse passeio aqui? Isso. Sugeriram um pra gente um passeio que era uma coisa meio comer, rezar e amar, que era o seguinte, Maravilhoso. Você vai, vocês vão colher no pedro, não sei de onde, Tomates frescos onde o príncipe, não sei das quantas, colheu. Eu falei, nossa! Uhum. E, pro, e porque eu tava dizendo, o preço era interessantíssimo. Eu falei, vamos.
1: O rolê é o vamos o tomate do rei. E vão
5: beber um vinho, não sei das quantas, não sei da nana, e colher Só um, quem pisou com o pé descalço, a coisa mais linda, as floribelas. Eu falei, vamos embora
1: <risos> Chegamos precedência pelo <risos> amor de Deus. Garantir. Deixa eu garantir
5: <risos> esse tomate. Exatamente. Aí já tínhamos conhecido um pouco de Roma, chegou o tal dia do passeio. Desce, desce ele, desce de, ele! De, de, de. Descemos, tem a van, só tinha americano. E americano, famílias <risos> é, grandíssimas de americanos, americanas, seus filhos, seus comadres, seus papagaios, todo mundo. Entramos, olha, olha, olha hi, 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 excuse me, né? Vanzinha, du, 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 se afasta de Roma, chegando lá... Não tinha nada de, de colheita de tomate, de nada disso. A gente foi num açougue, um cara completamente de mamar, ele é, ele é, ele é, <risos> e passava um negócio. A minha a Tatiana começou a ficar meio... Puta, que pariu. Só mulher. É, é, a minha mulher. Puta, que pariu, bicho. Esses golpes, a gente sempre cai nesse negócio de golpes. O brasileiro é uma merda minha. Porque eu falei, calma, vamos chatar aqui, vamos um beber vinho, vai ser gostoso. Chegamos já numa casa super transadinha. Realmente, a mulher que recebia a gente era muito interessante. E ela fazia uma pasta. O parceiro, a gente aprendeu a fazer pasta junto pasta com ela. É Macaronada. É. É massa, 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 massa. E vinho que vai sendo servido, a gente vai fazendo a pasta. E vinho que vai sendo servido, a gente vai fazendo a pasta. Todo mundo falando inglês. Você é louco pra se comunicar? O inglês era horroroso. O italiano, é, italiano. italiano, zero. O italiano era pior ainda é, ainda. é o que fala muito, grazie, né? Grazie. Tudo eu falava, grazie, grazie, funcionava. Grazie. Grazie. Obrigado, né? Obrigado, Obrigado. mas também é, saiu é, pra tchau. É. Depois ele falou, tchau também é grazie. Eu falei, tá bom, tchau, <risos> cara. E vim. <risos> E, bebeia, bebeia. e, realmente, a, o passeio da massa era interessantíssimo, porque a mulher fazia mesmo, ia aprendendo e aprovando, só que o vinho vai entrando. Isso. E lembra do mood, filhos? lembra do mood, filhos. A Tati entrou, naquele momento, no mood particular dela, que ela cismou que uma menina, ela falou assim, cara, fi, amor, aquela menina ali tá grávida, olha que coisa mais linda, tão novinha. Hum. Aí eu falei, ah, é, amor? não tinha percebido. Ela falou, mas ela já, ela já negou a terceira vez que ela nega o vinho. Ah, não deve estar tá bebendo, porque tá, tá grávida. grávida. Aí eu falei, que fofura. E vinho, vamos lá, de novo passava uma rodada de vinho, a menina, thank you, thank you. Ela, que coisa mais linda, não é, amor? Ela grávida. Eu falei, tá linda, tá linda, nem achei tão linda, mas eu tá lá. Vamos, aí agora vamos provar a tal da pasta maravilhosa que estávamos fazendo. E na mesa que nós sentamos, quem era que a gente sentou?
1: A grávida. Ela com quem? Ela tava sozinha? Ela e a mãe dela. É. As, elas
5: eram uma dupla, a Sim. mãe e a filha. eu já estava sentadinho, sentei todo feliz. O e... oitavo vinho. No oitavo vinho. Qual foi a pergunta que você não faz nem em português eu resolvi falar em inglês?
1: Você que tá grávida. Are you pregnant? Você está grávida? Você
5: perguntou de nada seco. Não falei nem oi. Sentei na mesa e falei, are you pregnant? Ai. Eram três frases que você ia falar. Essa era uma delas. Então eu gastei ali. Você está grávida. Bicho, A mãe da menina começou a gritar com ela, comigo, <risos> a
1: mas ela tava com uma barriga? Não tinha barriga, não tinha nada mas que indicar. Não tinha barriga nenhuma.
5: Nada.
0: Ai, eu sabia. Mas de onde, a onde ela mãe... tirou? É, da cabeça dele, eu
1: embarquei. Mas ela era, sei lá,
5: gordinha. Não! Agora não nem do nada. A, ela negou o vinho e ela botou. Ela tá negando o vinho, está grávida. É porque a gente tava nessa sensação Sim. de engravidar. É. E nem engravidamos né, viagem, não tinha nada a ver. E aí? A mãe começou a falar... É, é, se fosse falar... Ela falou pra mim em inglês, eu não entendi, mas era tipo, não se faz esse tipo de pergunta, babaca! Eu fiquei, que é isso? E caindo em cima da menina, daqui a pouco o meu vinho derramou em cima da mesa. Hum. Um senhor lá no fundo começou a passar. Tudo foi dando errado naquilo. <risos> Deu um dominó,
1: efeito dominó. Muito.
5: Tocou a campainha, quem era? Não. O filho da menina. <risos> começou um vizinho reclamando de barulho, reclama, reclama, reclama. E o caos rolando. Uma criança com um catarro que surgiu, a Tati gargalhando lá embaixo. Você assim, por que você perguntou isso? A mãe e a filha brigando pra sempre. Eu quebrei a família. O que, que eu aprendi, Fábio? Sem brincadeira. Eu não pergunta mais
1: pra ninguém se tá grávida. Não pode. Não é se, se tiver um bebê aqui. saindo aqui, você não. tem que fingir normalidade. Não vai. Tudo bem? Você tá se sentindo bem? É. É. Eu já aprendi que você tem que falar assim você tá diferente.
5: Boa. Porque
1: ela fala assim, ah, eu tô grávida. Você fala, mentira. <risos> e se for Isso, muito é. evidente, ela é um barrigão e você mesmo assim, tá, tá diferente, ela fala, claro, tô grávida. Você fala assim, não, sei que tá grávida, mas tá com um sorriso, é. tá... Tem que sempre falar que tá diferente. tá com um ar tá gostoso. Com exatamente. Não pode. No hospital, a mulher parindo, você não tem que perguntar. O médico mesmo não pergunta. O médico no hospital, ele fala pra mulher, viu, É, o teto, é... é a É E aí, ele tem. <risos> Olha aqui. <risos> Nessa coisa de natureza ah, tem gente aqui na plateia viajando e... e se encontrando com a natureza, mas de forma difícil. Qual o bicho um bicho mais perigoso? Que você, você pode falar um bicho perigoso?
0: Cobra, cobra. Jacaré, jacaré. É, eu rato. Rato, rato, rato. Rato, rato. rato é rato perigosíssimo. É perigoso. O rato, é perigoso. rato ataca.
5: E tem doença.
1: Pense né? numa formiga. É. Oi. Agora pense em milhares delas ah, é. no próximo bloco. Vamos sair daqui, a gente já volta com mais que história é essa. <risos> a nossa sorte é que aqui é detetizado, aqui não tem problema nenhum, porque às vezes uma formiga, às vezes o pessoal fala assim, bota cravo da Índia. Já teve isso pra formiga, quando dá aquelas formiguinhas na cozinha? Bota um cravinho da Índia. No caso dela, tinha que ser o Ghostbusters. Cadê você? Tá aqui para aqui? Cadê ela? Tá aqui? Muito bem. Bem-vinda.
3: Tudo Muito certo?
1: Bem. Beleza? Tudo bem. Você é viajada, que eu sei.
3: Sim. Faz dois anos, eu e meu marido saímos de São Paulo para percorrer todos os parques nacionais brasileiros. Olha que legal. Yeah. Sabe quantos são?
1: São, é, eu não sei óbvio, <risos> mas eu não quero demonstrar que porque, ficar porque me gabando aqui. Então digamos que eu não saiba. São quantos?
3: 74. 74.
1: <risos> parques nacionais aqui no Brasil. É, mas o povo ignorante não saberia
3: essa informação jamais. <risos> Bom, e para isso então a gente se mudou para um trailer. E aí a gente, né, fica cada 15 dias, mais ou menos, em um parque. E quando a gente comprou o trailer, o pessoal já falou pra gente, né? Que já percorria aí pelo Brasil, pelo mundo, falou pra gente, ó, tem uma regra que é muito importante vocês seguirem, que é nunca parar embaixo de uma árvore.
1: Nunca parar embaixo de uma árvore.
3: E não fazia muito sentido, né? Porque você fica imaginando, pô, você vai parar num lugar na natureza, embaixo de uma árvore, né? Vendo uma vista bonita. Claro. Mas, enfim, a gente seguia essa regra até que um dia a gente esqueceu. <risos> e aí a gente acordou, né? Eu acordei com meu marido gritando, falando, Lê, acorda! E aí eu abri o olho, a gente acorda meio muito cedo, na verdade, e eu abri o olho, o teto tava se mexendo do trailer.
1: Deixa eu só botar a foto do trailer pro pessoal ver esse trailerzão bonito. Bota o trailer. Ó, esse é o trailerzão Uau. que vocês viajaram, né? É. Bonitão ali. É. Então, quer dizer, esse trailer é puxado pela caminhonete.
3: Exatamente. E aí
1: parou, dorme aí dentro gostosinho, aí dentro tem um mini mundo aí dentro, certo?
3: Exatamente. Você... Aí, ó. Olha ah, que
1: gostoso casa, que é o trailer. Né? É que você fala trailer você fica achando que é um... Não, Não. É, é coisa bonita. E vocês dormiam aonde? Ali naquele fundo lá?
3: aquele fundo hum. ali, você puxa ele ele vira uma cama.
1: Vira uma cama. Ali é. que vocês estavam dormindo você estava dormindo, olhou e o teto se mexia.
3: Exatamente. Dentro exatamente. do trailer? Dentro do trailer, ah. dentro do trailer. E aí, quando a gente mexeu um pouco mais, começaram a vir o teto começou a mexer mais ainda e eu percebi que tinham formigas, né? Eram vários pontinhos pretos, assim, e elas estavam vindo do ar-condicionado. E aí eu pensei, bom, beleza, né? Tem que levantar e lidar com isso, não tem o que fazer. Aí eu e ele, a gente começou a tirar com tudo, pegar é, panos, enfim, pra tirar as formigas. Formigas
1: de tamanho? Piquititas?
3: Mais ou menos, desse tamanho, assim, daquelas que no começo eu achei que elas não picavam, mas aí quando elas começaram a cair em cima de mim, elas, enfim, começaram a picar. Ah, começaram a picar. Começaram a picar, começaram a picar. Picadinha chatinha. Bem chatinha. Bem chatinha. <risos> Bem chatinha. <risos> e aí a gente, depois de duas horas, a gente conseguiu, né, a gente se sentiu realizado aquele trabalho de casal, superamos, né saímos melhor, ou que a gente achava que a gente tinha superado. Então a gente saiu para fazer um passeio, a gente foi para um parque, né a gente estava ali no Iguaçu, então a gente foi fazer uma trilha. Deixou é... o
1: trailer lá e foi a pé.
3: Deixou o trailer lá. Onde estava o trailer vocês deixaram? Onde estava a gente deixou. Vocês deixaram... acharam que as
1: formigas já tinham ido embora todas? Não,
3: não, é. Antes a gente tirou o trailer do lugar, ah, né?
4: Perfeito. Tirou
3: do lugar e a gente deu aquela a gente achou a mesma coisa que você comentou que ia ser mágico vamos colocar a o cravo o cravo da Índia <risos> vamos colocar o cravo e as que estão aqui vão embora
1: gente uma família dessa daí fuma o cravo da Índia <risos>
3: e aí a gente foi fazer o passeio é, uma delícia, entramos numa cachoeira, Gostou. voltou todo mundo realizado.
1: Viu bicho, viu os bichinhos? Vimos,
3: vários, é. vários. E aí, quando a gente voltou, a gente viu uma carreirinha de formiga, e ai, putz, ficaram algumas, hum. né?
4: Hum.
3: Aí a gente foi acompanhando, estava uma primeira gaveta, a gente viu que ela estava assim, embaixo, indo para a gaveta, abrimos, falamos, não, beleza, putz, tem mais um pouco aqui de formiga, elas não foram todas embora. Aí a gente continuou acompanhando, viu a segunda gaveta, tinha o dobro de formigas <risos> e tinha uma terceira gaveta. Aí a gente se perguntou, abre ou não abre, né? Mas, enfim, tinha que abrir, porque a gente morava lá, né? Mora, não tem o que fazer. A gente abriu, tinha, sabe aquela bola? As formigas, eu não sei se todo mundo sabe, mas elas têm a capacidade de virar grupos, assim, unidas venceremos, elas viram umas bolas mesmo. E no que a gente abriu a gaveta, elas começaram a se espalhar pelo trailer inteiro... Pela, pelo chão, pelas paredes, e aí eu peguei e comecei a varrer as, as formigas, formigas para fora, e as pessoas, é, ali do lado, nessa hora todo mundo vira meio especialista, né? Não, faz isso, faz aquilo. E as pessoas começaram a tirar os carros, porque tinha tanta formiga mesmo. Meu Deus, eram milhares de Eram um milha milhares, milhares de formigas. Era tanta formiga que as pessoas começaram a tirar os carros com medo mesmo de que elas iam entrar. Ah, não foi para ajudar vocês, não, foi para ir, ir embora. Não, não, foi para ir embora. <risos> Todo mundo pensando em si. E elas não subiam
1: em vocês? Você varrendo?
3: Sim, subiam, subiam. É que você tá numa paz contando? Que ela... <risos> ah, comida! Acho que é a emoção já passada. <risos> <risos> E aí, a gente, meu marido olhou a situação e falou, não não vai ter como, eu vou pra cidade, a gente tava longe da cidade, eu vou pra cidade pra resolver, você fica aí e a gente vê o que, que vai acontecer.
1: Mas essa desculpa dele achei boa, né? Fica aí resolvendo tudo, <risos> que eu vou pra cidade ver um filme, vou no cinema... Comer um sorvete, eu já volto. Mas ele foi com o intuito de comprar um veneno qualquer, sei lá, não.
3: Ou um tamanduá, um talvez, tamanduá. né, achar alguma coisa. Mas o problema é esse, não dava pra comprar um veneno tão potente, porque a gente ia dormir lá, né, num espaço pequeno. Sim. E aí ele ligou pra mim e falou, Leu, eu tive uma ideia, eu vou comprar um aspirador e a gente vai, então, aspirar todas as formigas. Eu fiquei, né, meio na dúvida, mas, Poxa, bom, é beleza.
1: Eu, eu o vai, vai. <risos>
3: Aí a gente foi, não, a gente não, ele foi, eu fiquei. E depois de muitas horas, muitas horas, ele voltou com uma cara assim, bem desanimada. É, olha, eu percorri a cidade inteira, não achei nenhum aspirador, na uma cidade bem pequena, não tinha aspirador para vender. Ah. E ele me encontrou plena, tomando uma cervejinha ali fora, e ele falou, nossa, mas o que, que foi, né? Você entregou o trailer, é isso, a gente... <risos> elas, agora, elas vão não seguir daqui é para os outros parques. Exato. Elas querem conhecer. Elas vão agora para os parques. Ah. E eu consegui uma... Pro... Aprendi a lição que trabalho de formiguinha é um por um mesmo. E a lição maior, na verdade, que eu entendi aqui, é o porquê que a gente não pode parar embaixo das, das, das árvores. árvores. Porque forma uma ponte. Qualquer galho que hum. fique conectado, as formigas vão fazer Atrás, essa comida, ponte. Atrás comida, tem
1: cheiro lá dentro. Dentro.
3: Essas nem estavam atrás de comida? Elas seriam vocês mesmo. Ela, né? eu sei, elas queriam uma casa. Elas queriam elas morar. Acho que elas queriam seguir o projeto entre parques e realmente, assim, seguir. E você
1: varreu todas as formigas
3: sozinha? Peguei com pano, uma Ponto. por uma. Você fazia
1: aquele panão assim, vrá É,
3: eu sou virginiana, sou bem detalhista, é assim, aí. então uma por uma eu fui e consegui. Consegui. Que louco.
1: Não, sobrou uma.
2: Foto, é. né, das formigas? Né? Tem. Eu uma... Azuis. Cara, a formiga é enorme.
3: É meio surreal. Isso é o caminho mesmo. delas
2: indo pro trem. É
3: meio surreal. Nossa,
1: é... Meu Deus do céu! É, isso você, isso é só as varridas?
3: Não, isso as formigas vão dominar o mundo, eu tenho certeza. <risos> Ou vocês já não dominam.
1: Que medo isso <risos> dessas Deus. formigas hein? Ficou chocada. Obrigadora. Eu agora só viaço me dá história para voltar. Obrigada. Obrigada. Que maravilha! As formigas! Caramba. Formigas! Mas, mas às vezes é até melhor a formiga
0: do que o ano novo que tu passou, sabia? Teu <risos> ano novo foi uma sucessão de coisas, hein, Boa, Porra, cara, meu ano novo foi brincadeira. É um réveillon que eu passei com dois amigos. Boa! Na Bahia, Arraial da Ajuda.
1: Coisa é. boa!
0: Reveillon de 2000 pra 2001. Fazer o quê? A gente tinha pouco dinheiro, né? Tinha um saláriozinho pequeno, honesto. E vamos fazer o quê? Olha. Tem é, o Réveillon em, no, no Parracho, em Arraial da Júlia, e vai ter show do evete Sangalo na virada do ano. Resolvido. Pô, o olho brilhou. <risos> Mas não tinha dinheiro pra isso. Então vamos como? Pô, vamos de ônibus. E outra coisa, tem a casa do tio do meu padrasto. Fechou. Então vamos então, ver é... a passagem de ônibus. Chegamos lá, tava tudo esgotado, normal. É. Final de ano. No... Final. E o cara do guichê falou, Ó, tem um ônibus extra, vai abrir o ônibus extra, vocês querem? quer Quanto que é? Ah, tanto, pô, mais barato. Saímos no lucro. É esse aí mesmo. No dia seguinte, Bye. a gente entrou no ônibus, tava tudo certo, ônibus lotado, né? Festa, amigos. Aí o ônibus ficou beleza. Começou a viagem, foi correndo lindamente, né? Vento na cara, espírito santo, Bahia. Quando a gente chegou na Bahia, de repente, eu tava dormindo. Incorporou. Mais ou menos isso. Aí, Espírito Santo! Exatamente! Já tava no clima, meu irmão. O ônibus quebrou. quebrou claro! Três horas esperando o ônibus hum. reserva. Né? E nisso, o horário contando. Porque a gente viajou do dia 30 pro dia 31. Ah! É viagem curtinha, viagem pobre. É. é o que tinha. E lá dia 31, dia 31 mesmo. No, no, no horário do, do ano novo. E eu contando, falei: tudo bem, é três horas, eu chegou eu o ônibus vou falar, novo. Eu falar, Ivete, segura um minuto que a gente não, tá não. É, Uma coisa do... não, é música. Não, aí, finalmente, entramos no ônibus novo, chegamos a outro seguro, deu tudo certo, ótimo, ok. Chegamos em casa, na casa do tio, do padrasto, do meu amigo, largamos as coisas, era um quartinho, uma cama de casal para três homens de 1,85m cada um, e falou, ó, oh, estamos em cima da hora, vamos direto para o parracho, porque já vai dar a hora do Réveillon. Cada um com seu shortinho, camisetinho, descalço cada mesmo. Um com seu shortinho. <risos> é, mas é assim, né? a gente se vestia igual, entendeu? Lá, é, era um grupo de amigos, né? Aquela é, coisa. É. Então a gente saiu do it. A gente bota... solta. É. Solta, cada um com seu shortinho. É. Assim. <risos> bora, bora, bora. Parracho, em direção ao Raio da Júlia. E seguindo, bá. E chegando no Parracho lindo, tudo iluminado, cara, cheio de gente, caramba, que legal. Tinha que pagar para entrar. A gente esqueceu desse detalhe. O que, que a gente pô, fez? O
1: que a Ivete, é. não, ela, Ai, é graça. Graça. ela ama tanto
0: vocês. Meu amigo esqueceu de falar, eu esqueci de perguntar e pronto. O que, que a gente fez como bom brasileiro carioca? A gente deu a volta, foi lá nos fundos e começamos lá no, no segurança. Segurança, segurança pô, deixa a gente entrar aí, que a gente veio lá do Rio, 20, 25 horas de virada, a gente entrar Isso eram 10h30 da noite, e o cara nada, e o cara nada, e o cara nada. De repente eu olho pra trás, um dos meus amigos se atracando aos beijos com a menina. Opa! Aí eu virei pra ele e falei, irmão, não queima a largada não, calma. Aí ele, não, peraí, a gente vai entrar agora, fica tranquilo, calma. Queima. Aí, meu irmão, aí ele virou bem e falou: pô, deixa de ser pessimista, não posso nem beijar na boca. Eu falei: então tá bom, desculpa, tem sensação. Cinco minutos, entramos. Entra, o segurança deixou? Deixou. Ah,
1: troco de nada,
0: eu já da meia-noite, né? Fico com Essa pena, minha... Ficou com pena. Ficou com pena, a gente entrou eu, meus dois amigos e a menina também entrou junto no bolo. Meu irmão, eu sei que quando a gente entrou, parecia um Maracanã lotado, cara. Que coisa maravilhosa, cheio de gente bonita, a gente pulando, mó festa, a gente, vamos beber, vamos beber. Claro. Aí não tinha dinheiro pra beber. O é. que, que a gente vai beber? pede um açaí e joga vodka dentro. Mas que vodka? Açaí com vodka. Açaí com vodka. Tinha um açaí um com vodka. Qualquer que eles Até que é o que tinha, dinheiro pequeno, não tinha pouca coisa, entendeu? E eu não sou de beber. Eu não sou de beber. Então o açaí com vodka tava gostosinho, tava docinho, mas perigoso. E aí pronto, começamos a beber, 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 ficamos Altinha, altinho, de repente chegou o Réveillon, explodiram os fogos, aquela coisa maravilhosa. Todo mundo se beijando, é eu beijo, você me beija, corpo suado, sabe aquela coisa? Sei, eu, tô, eu tô até
1: imaginando aqui. Isso. Nossa, exatamente. Tá, tá aqui. De
0: repente, meu irmão, um dos meus amigos virou pra mim e falou: Pô, Bruno, me ajuda aí. Eu falei, o que foi? Sabe aquela menina que eu fiquei lá fora? Pô, ela tá atrás de mim o tempo todo, não tá me deixando, não tô me divertindo. E... Aí eu falei, eu avisei. O aí, 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 aí. Que, que eu fiz? Virei as costas e falei, irmão, se vira. Eu tava ficando com a menina. Eu virei pra ela e falei assim: vamos sair daqui? É. Tava de maldade. Tava de maldade. Isso, tinha pulseirinha, porque eu já tinha entrado, então eu tava absoluto. A pulseirinha podia sair absoluto. e voltar. Saí com a menina, vamos para onde? Pô, muita gente ali, o que, que eu fiz? Vamos pro local ermo. Hum, hum. Hum. Estendemos a canga, foi maravilhoso. Cara, a gente se beijando, a lua, as estrelas, uma coisa incrível, juro por Deus. Isso, isso, eu açaí com vodka, muito louco. E Muito aí bom. já
1: tinha rolado coisa mais. Estávamos ali. Cara, seminu?
0: Pô, sem ah, Esquece. Isso, tava, é melhor, eu tava melhor. bem demais. Beijo, a é mão naquilo, aquilo na mão. Cara, de repente tava no ápice da parada, surge um cara e fala: assalto! Deixa de ser pessimista! <risos> porra,
1: meu, meu. É. O aí bom eu... é que não tinha o que roubar ali, né? <risos> eu, virei,
0: eu virei pro cara e falei assalto não, é. não faz isso não, aí ele falou, passa tudo, eu falei, peraí, assalto agora não, e eu, né, trançando as pernas, me envergonhar, a menina assustadíssima, claro. pegou a bolsa dela, levou a bolsa dela, eu não tinha nada, eu tinha só 50 reais no bolso do meu short, ali faz dobradinho, isso. o cara não viu, só que ele viu, meu irmão, viu pô, meu colar, porque eu tinha um cordão de ouro que minha, minha vozinha querida tinha me dado, e porra, levou meu cordão, Ei. porra, quando ele levou meu cordão, eu brochei.
1: e <risos> não que até o assalto não, mas... Porque, não,
0: porque eu Te tava... Te pegou no emocional. emocional. Tá
1: okay,
0: né? É porque mexeu no coração, mexeu no coração. entendeu? Aí não, o cordão que minha vozinha me deu, não. O aí Oxa eu virei pra ela Deus. e falei assim, não vai dar mais não. Vamos, vamos voltar, voltamos, cabisbaixo, os dois andando, chegamos na porta do parracho. a gente se olhou. <risos> clima aquele ruim. clima constrangedor, não sabe o que dizer. É, bom, é, é, desculpa aí qualquer coisa. Feliz Ano Novo, E Vou morrer, entramos velho. cada um pro seu lado beijo beijo eu sei que ela é de Copacabana eu lembro disso a única memória que eu tenho o que eu vou fazer volta a beber para recuperar o ânimo é. a sair com vodka, tá, com vodka.
1: 50 cara, tava sair no bom, com vó assim.
0: cinquenta reais bolso, vamos embora vamos vamos embora eu sei que até uma hora da manhã eu lembro depois eu tenho um lapso de memória claro. uma e meia da manhã até as sete eu não lembro o que aconteceu Certo? Eu fui afogar, afogar as mágoas. É, quando afogou o ganso, afogou as mágoas. Foguei o ganso. Quando dá 7 horas da manhã, eu me encontro com um dos amigos. Fala, Pô, a maior festa e é agora. Vambora. Vambora, porque a gente tinha que voltar pra rodoviária. Já ia voltar direto pro Rio? Lógico. Eu falei viagem de meu pobre, Deus. era o que dava.
1: Era chegar a 31
0: e voltar. É, bate e volta, é tum-tum. Tava muito bom. Vamos pra casa descansar um pouquinho, porque a gente tem um ônibus à noite. Vambora. Cadê o outro? Pô, quando eu olho, meu irmão, tá estendido numa maca assim, jogado assim. Ó. Amarelo, Aí amarelo, eu falei, morreu. Vamos ah, lá ver é. o que aconteceu. Chegamos perto, e quem estava perto dele, cuidando dele, velando ele, ah, bonitinha. Quem? A menina que ficou com ele lá fora, ah, e eu me arrependi é. de ter falado tá bonitinha, mal. bonitinha, cuidou dele. Cuidou dele, tocou meu coração, eu virei para ela e falei, pô, obrigado. É Tive que me redimir, é. né? Porque eu fui pessimista, eu fui, não é momento. Pô. Aí eu virei para ela e falei, pô, obrigado por tudo. E, ter ficado com o nosso amigo, agradecemos, pegamos ele, arrastamos ele para casa, pegamos uma Kombi até subir lá em cima, chegamos lá na casa largamos as coisas, conseguimos dormir umas duas horinhas, estava muito quente, 80 graus, cada mosquito que parecia um tigre, irmão, vamos, vamos voltar para a praia para descansar debaixo do coqueiro, e assim foi. Quando foi à noite, a gente chegou na rodoviária de Porto Seguro para pegar o, o, o ônibus de volta, e no caminho, um dos meus amigos decidiu comprar um souvenir, que é clássico, né? e comprou um, um, um birimbau, mas não era um birimbau, era um birimbau do tamanho é birimbau um normal, mesmo. birimbau do tamanho dele. Porra cada um faz o que quer, beleza, entramos no é. ônibus, o ônibus tinha ar-condicionado, então era luxo, que luxo. É isso, alívio, essa dormindo é. pra caramba. Sentaram eles dois numa, né, num corredor, e eu do lado aqui de uma, de uma menina. irmão, de repente, ninguém avisou, né? O ar-condicionado no ônibus à noite faz muito frio. Hum. E a gente tava desprovido, shortinho, camisetinha, oh, entendeu? Ah. Desprovido, aí pronto, o que aconteceu? Um dos meus amigos começou a bater dente de frio... O outro não queria abraçá-lo porque estava abraçado com um birimbau. Ah. Juro por Deus, nem em cima ele quis colocar. Você morrendo de frio? Eu olhei pro lado e tinha uma menina com cobertor, irmão. Ah. Aí eu falei: oi, sumida. Ah. Resumindo, a viagem foi maravilhosa pra mim. Eu passei a viagem inteira de conchinha de ladinho, quentinho. Ela tocou, ah, é? Né? Porra.
1: E Ela Não, mas pegou ou assim. não
0: pegou? Peraí, peraí, peraí. peraí. Foi só um beijinho. Um beijinho. 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 Foi só de boa noite, pessoal. Ela foi é, foi querida. Aí, eu, aí, quando a gente chegou, finalmente, no Rio de Janeiro, a viagem correu lindamente, pelo menos pra mim. Pra mim, eu não senti frio nenhum. Chegamos é. no Rio de Janeiro, né? Pegamos o um ônibus, meu irmão. Quando chegamos no ponto que a gente tinha que descer, desço eu, desço o outro batendo dente. Quando o do birimbau vai descer, o motorista fecha a porta no meio do birimbau. Não! Pum! Meu irmão, eu vi. O, a, sabe a cabaça do birimbau? Isso aí. Quebrou. Quebrou? Você fez um... <risos> Esse meu amigo ficou, parecia um demônio. Aí começou a xingar o motorista. Porra, oh, motorista. Meu birimbau que eu trouxe lá de, 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 de Porto Bahia. Seguro. Aí não sei o que o birimbal. Aí o cara fechou a porta e foi embora. Início ele xingando, apontando o dedo pro motorista. O cara foi embora, o que ele fez? A culpa é tua! Pra mim. Ué? Aí eu falei, por que, companhia? Porque você que não quis pegar o táxi. Eu falei, ué, você, você é pessimista. Era só pegar um, você que deu mole. Bom, nisso tudo, a história acaba aqui. Com eu indo pra casa mamado ainda. Sei. Né, bêbado. Ah, tá, entendi. Bêbado. Perfeito. É que veio no ônibus abraçado, achei que
1: tava mamado de outra forma. Mas tudo bem. Eu fui otimista.
0: otimista
4: fui um otimista! Você foi
0: muito otimista. E aí você foi mamado embora. Eu fui embora, o outro com 40 graus de fé, porque eu já tava morrendo claro, de febre eu não conseguia disso. nem falar.
4: E
3: o outro
0: embora com o um catando os pedaços da cabaça no chão. Ficamos sem se falar. E assim terminou a história. E sabe qual é o resumo disso tudo? Ah. Ah. Um, eu não lembro de entrevista a Ivete Sangalo. Não, eu ia me perguntar agora Ivete, <risos> você não de Ivete, eu não lembro de entrevista. Ah. Dois. Eu deixei de ser pessimista.
2: É. Ah, eu tava louca pra saber se era pessimista.
0: Não. E três, por mais incrível que pareça, esse foi o melhor Réveillão da minha vida. Oh.
1: tem que aproveitar, tem que pegar os momentos bons, esse ano novo agora <risos> tu vai pra onde? Sei, tô vendo ainda não me, chama, não me chama não Vamos pras perguntas do programa? Vamos Quero saber primeira lembrança da vida de vocês Quero saber de lápide, Quero saber de muita coisa Então no próximo bloco tem mais que história essa pra vocês Sai daí! <risos> Olha o que eu tenho em mãos aqui, Perguntigas, perguntigas. <risos> é um primeira lembrança da vida que vocês têm?
2: Ai, cara, primeira lembrança da vida... Eu lembro muito da minha infância, assim, eu, eu sou de Campinas, mas eu nasci e cresci em Barão Geraldo, que era, assim, estrada de terra, é uma coisa bem, assim, morava em frente a uma fazenda, é, cresci também, boa parte da minha família é do sul de Minas. Então, eu lembro muito dessa memória da infância na terra, andando a cavalo certo. sabe? Dessa coisa mais rural assim, mais que é muito a minha mesmo. essência meio juma Com <risos> de cheiro
5: tá... tem cheiro de ah, fazer? Eu, Não, tenho eu, eu tenho sou muito ligado disposto. em coisas de cheiro talvez as minhas primeiras lembranças tenham é a, a ver com um cheiro afetiva,
2: é coisa da memória afetiva,
5: né? Eu lembro do cheiro na creche Chegando as primeiras vezes ah. na Ai. creche, sem brincadeira e aquele cheiro, olha só, juro pra você de a sensação do abandono que era sua mãe, seu <risos> <a sua mãe>, pai <risos> te deixar na creche juro por Deus, sabe a sensaçãozinha de
0: agora eu tô indo no mundo, né? entende? Sim, sim. O cheiro que eu tenho essa lembrança. Agora eu tinha pensado em uma coisa, mas lembrei de outra coisa a propósito de cheiro que é o abandono quando a gente entra na escola. O cheiro isso, da escola. É isso. Cheiro tinha, era, era, tinha já jabuti... escola tem um cheiro, mesmo. tem, Então, mas o problema é essa jaca. Não, jaca. Jaca? Jaca, podre jaca. É é, né? jaca podre é terrível. Jaca podre. É terrível. É aquilo me lembra a escola. Sei. Abandono. É. Tristeza. Nossa. Nossa, que triste.
1: Que que pessimista! É, é. <risos> <risos> vamos voltar uma pergunta para ver se anima mais aqui, né? Vamos ver. Que pessoa que morreu da tua família? <risos> Nossa, eu já tava aqui, ai meu Deus. Não sei, não sei. Ah. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você? Ah. Nossa. Ele tava falar. tava no programa do Pochá?
2: <risos> Cara, eu tenho uma que cometeram comigo gravando também como repórter. Você vê como repórter sofre Imagino. mesmo. A gente foi gravar uma matéria de Aedes do Bem. A Aedes do bem? A Aedes do bem. A Aedes é, é. A é, dengue do bem. Existe isso. Ah, você existe fica muito isso. mal, mas não morre. Só dá uma coriza. É. É. Você só fica com o corpo dolorido. Mas de resto, é legal. É, é sério. Lá é. em Sorocaba, perto de Campinas. Ah. Porque tem o, o macho ou a fêmea. Agora eu não lembro direito. Ah, é verdade. Quem é, passa é a verdade. fêmea. Exatamente. Quem passa é a fêmea e o macho não passa. Então, eles fazem esse cruzamento pra reproduzir mais machos tal, e tal. Enfim, pra não pra é. acontecer isso. E aí eu tava lá na matéria, entrevistando tal, também foi pro ar. E aí eu tava fazendo uma pergunta pra ela, parou um longo aqui no meu rosto, ela não foi muito delicada e foi pá! Ah! Ela te deu uma tapa? Na cara! Claro, podia ser uma égida do mal. E depois ela ficou muito mal também. Matou, ela matou? Ela falou, cara,
0: matou na minha cara. E ficou preso, ficou agarrado na tua até cara até assim? Até hoje,
2: repórter, mas você toma tapa na cara. Ótimo! Maravilhoso. Bom,
0: gostei. Muito bom. Ah, bom. bom.
2: Um não, não. dia eu preciso com a mesma mulher. Eu
1: tava com ela, estava tava deitadinho na cama, se olhando, falando coisa bonita. Pousou um mosquito na testa oh! dela. E eu tava aqui fofinho, Eu fiz assim, pô, meu amor, eu acho que. E ela não entendeu. Eu, eu só deu um tapa nela. E ela foi: o que é isso? Eu falei: era mosquito. Para, volta aqui. Não retomamos, não retomamos.
0: Vai, você. Eu tenho uma gafe que é o seguinte: eu fui jogador de futebol. Né? Algumas pessoas sabem, outras não. Enfim, é. eu fui jogador profissional. Ih, não sabia e, não. É, né? isso é uma outra história. Outra vez eu, 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 é, próxima volta vez eu volto aqui montar. e falo sobre isso. E qual time? Eu joguei, me profissionalizei no, no centro de futebol, Zico. Ah, que legal. <risos> Aleatória essa palma. Mas Mas aí? Obrigado, e eu e adoro Zico. Obrigado. Ah. E pronto, eu me profissionalizei e tal. Aí teve uma, uma época que o Zico me mandou pro Flamengo, hum. né? Eu tinha 22, 23 anos, enfim, pra eu fazer teste no Flamengo. Caraca. O treinador era é Evaristo de Macedo. Olha ele. Me apresentei na Gávea <risos> pra <risos> pré-temporada, eu e mais dois jogadores vindo de clubes pequenos. Pô, tu jogava bem pra caramba. É? Não, eu, eu era bem, não, não, treinado, bem treinado, eu era, assim, era um bom. Um jogava te mandar ir jogar no Flamengo. Que isso? É. Eu, eu tive meus momentos. Ah, tive meus momentos. E pronto. Aí cheguei lá na Gávea, pô, entrevista, Globo Esporte, e eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida, eu vinha de um time pequeno. Né? Aí, eu, aí os caras falaram, quem vai primeiro? Aí os caras me empurraram, vai você! Aí eu fui. Aí o cara ligou a câmera, primeira pergunta que ele fazia, e aí, Bruno, chegando agora né, para fazer teste na, na, no elenco do Flamengo, o que, que você quer dizer aí para a nação rubro-negra? Porra, eu não sabia o que dizer. Aí eu meti. <risos> é, eu estou eu, eu chegando para somar e, 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 e vamos rumar ao título. Porra, eu tinha acabado de chegar pra fazer teste. Vamos arrumar Eu não título. posso dizer que eu vou arrumar o título, entendeu? Porra, o cara baixou o microfone na hora, começou a rir. Virou pro câmera, falou: corta, corta. Aí virou pra mim e falou: vamos refazer? Aí eu falei, vamos refazer. <risos> aí os caras já atrás, rindo de mim pra caramba. Claro. Aí eu peguei. E meteu, é, um vamos todos vamos... cantar. <risos> aí, aí depois o meu cérebro apagou da memória o que eu falei. Devo ter falado outra é, merda. É. É, e essa foi uma grande gafe que até hoje meus amigos brincam comigo. Aí, vamos, rumo ao título. Rumo ao título.
1: <risos>
5: é. Uma vez eu, tava, eu tinha banda e a gente foi passar o som, e o cara tá o tempo inteiro, O cara que era o que montava o palco tava fazendo o tempo todo de tipoia. E eu, pô. Falando um cigarrinho, tomando vinho, eu fiz porra, passar o som com esse bracinho assim, hein? Achando que tinha esse mais velho, ele falou, eu nasci assim, Rafael. Ai, Ai.
1: Ótima gata. É, horrorosa. É horrorosa. Horrorosa. Nossa. É, desculpa. É, mas, né? a mas imagina a minha cara. Claro, é, mano. não, horrível. É. É. Pode isso não, né? Não, pode. Você, você não sabe, não, é, não foi de propósito. Não, imagina. Não. Você não é essa pessoa. Quer dizer, hoje até é, mas na época não era. É. Só quem é brasileiro sabe o que é o quê? O que é isso? Você, é você, não, tá mudando, mudou, você tom?
0: mudou o tom. Do nada, é. né? A
1: capacidade dele vai. Só quem é brasileiro sabe o que é. Paçoca. Paçoca. Nossa, interessante. é bom, né? Paçoca.
0: Eu, 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 já, eu moro lá fora, né? Eu já estou há 18 anos morando lá fora. Lá e fora assim, é onde? Eu moro na Itália. Na Itália. É, e lá ninguém sabe o que é paçoca. Eles descobrem quando vão nas lojas de produtos... Mas é, eles escolhem é... tomate, essas coisas. Mas... É, <risos> é, tomate, vinho, mas paçoca é. eles não sabe o que é. Paçoca. Paçoca. Verdade. Boa. Só brasileiro... Farofa. Ah, farofa.
5: Gente, olha só, põe farofa em tudo. Farofa, farofa é bom demais, tudo. Né,
1: Mas com banana? Eu como com também banana. Com banana, é, com ovo. É... Farofa de ovo é maravilhoso. Bacon, é. bacon. Sabe, eu amo azeitona, mas quando metem uma azeitona na farofa, me irrita um pouco. Eu é, gosto. É, não tem nada é, a ver Sim, azeitona sem, na farofa, Me incomoda, né? tem que vir um aviso. Eu peço perdão, veio a azeitona. dar um. E eu amo azeitona. Eu desculpa, gosto da passa no arroz também, adoro. Passa no arroz, não vejo problema. Hum, até porque problema. é fácil de tirar. Não, é. Eu acho que, eu acho
0: é? que não, tem, não tem clima
1: é. na não. Não tem clima?
5: Açaí com, com vodka, também é uma coisa só do brasileiro.
1: Excelente observação. Excelente observação. É, Porque açaí é brasileiro. É, é. É, é. É, né? É. Imagino é. que no Peru eles vão é um comer açaí, sei lá. Boa. E pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês? Gente, ele
2: tá demais, né? Cada eu vou repetir o que
5: eu já falei aqui uma outra vez. É. Ah.
2: Valeu a pena. Valeu ah. a pena, é. É, legal. Vale é isso.
0: Você... Eu, eu, eu escreveria algo para os meus filhos, eu tenho dois filhos. E como eu passo muito tempo longe deles, eu viajo muito a trabalho, Que eu trabalho entre Brasil e Portugal e moro na Itália, então seria para eles, que seria... Tudo que eu fiz foi para vocês e por vocês. Vivo lhe tanto bene. Papá. Oh, que é mas é. Você quer fazer uma fala nova? não. Uhum. Ele
1: tá ele, ele falou coisas assim, ele pode ter te humilhado é o que, um pouco. Eu achei. fui até agora, fiquei assim, que... assim, assim, caraca, que ele eu não vou colocar na minha Ele falou por cima, filhos, <risos> você não falou nada para tua filha, eu achei que você podia ter que te colocar no mercado. Aliás, filha, eu te amo, Lara, te amo muito. Então você... Sabe que não mete o Lara, te amo?
0: Não, não mas não, mete o quê? Você é pai ruim. Mete em espanhol, Paulo. Tá é, Lara até amo muito. Eu amei
5: o meu, né? Valeu a pena. Porque eu acho que valeu a pena, porque... botar ali, valeu a pena embaixo, abre aspas. O planeta tão denso, mas tem tanto amor, né, a galera? Ah, bonita,
0: já acrescentou, Não já gostei. É? O é. cara tu tá muito profundo. Eu cara. tô verdadeiro, é, né? É é gostando de você hoje assim, muito, Thalita. Eu acho que eu
2: colocaria. É difícil né? É difícil pra caramba. Mas alguma coisa assim, celebre a vida. Celebre a vida. Sabe, a gente só tem o agora, o hoje. Verdade. Eu? já não tenho mais no caso, né, Ali? Se fosse. Já, já tá bom. Então você... Que ainda a tem, Celebre a vida, aproveite a vida. Isso. E viva a vida. Viva a vida. Vá pra Ano Novo em Arraio da Ajuda. <risos> vai colher
1: tomate na Itália. É. Vai procurar o pai do Jurandir, a mãe do Jurandir, a filha do Jurandir. E você aproveite e assista semana que vem. Que história é essa, porque esse acabou, meu povo! Até mais! Valeu! Um